0: Abbiamo però per parlare di Napoli anche poi di di campo, eh, soprattutto con Raffaele Sergio, Raffaele eccoci, ex giocatore di Napoli e non solo ovviamente. Buonasera. Eh, Insomma Raffaele, allora c'è Alessandro Sicozzi, Cristiano Cesarini in studio e Ivan Cardia collegato di tutto a mercatoweb.com, il il Napoli si dice insomma ieri qualche sprazzo di, di, di gioco spallettiano si è visto con calzona, insomma sei gol tripletta di Osimen, che dici? Un segnale di ripresa o forse l'avversario diciamo anche un po' influito sul computo?
1: Io penso che il Napoli ha tutte le qualità tecniche per venirne fuori da questo discorso. Devo dire che quando ho visto la conferenza stampa di Calzona hanno dato anche dopo la partita quando ha sostituito Chivara la settimana scorsa non è che gliel'ha mandato a dire, nel senso che ha riportato un attimino un po' tutti sulla terra, se il Napoli ritorna sulla terra a livello di umiltà, a livello di sacrificio, a livello di determinazione, io credo che, eh, che possa fare un finale di campionato straordinario, al di là che in questo momento sicuramente il Sassuolo non è in un buon momento, però sono dell'idea che se se riescono a ritrovare i giusti stimoli i equilibri, il Napoli ha tutte le caratteristiche per tirarsi fuori e per agganciare il quarto posto
0: mm. eh, Ivan su, su questa valutazione de, del Napoli e poi ovviamente completando il discorso di De Laurenti se lui dice anche gli agenti sono un cancro del calcio la classe arbitrale invece dovrebbe dipendere dai club con cui dovrebbe dialogare perché non sia una casta ma dei collaboratori non esiste che un arbitro e un allenatore il calcio sembra una barzelletta per questo Ivan ma
2: ah, Oddio, un po' espeller non ci vede una cosa così scandalosa veramente si schia sempre delle cose molto condivisibili ad altre un po' più uh, un po più pittoresche cioè quando dice uh, per esempio che, che insomma, gli arbitri non devono essere una casta per me dice una cosa sacrosanta troppe volte uh, la classe arbitrale si trincera dietro una quasi una religiosità del proprio ruolo che poi in realtà non esiste, perché ovviamente ci sono delle persone a fischiare nelle partite di Serie A, e poi club. Non lo so,
0: no, aspetta che ti sentiamo male, Ivan. Un po' a, a singhiozzo, vediamo se, Ivan Meglio? Sì, molto meglio. meglio. Sembrerebbe no, di no, sì, no.
2: sì, sì, no, dicevo perché poi direi che gli altri forze di è di quali club cioè nel senso è evidente che poi ci sono
3: cioè, un nostalgico di una ventina d'anni fa che, che, che gli è venuto in mente
2: eh, secondo me è importante capire la terza età senza farla diventare una casta quindi ragione a metà eh, sulla insomma che io ho meno competenze di Sergio quindi ci mancherebbe altro però mi sembra un'analisi corretta cioè il Napoli ha le qualità per finire bene forse non so se può finire in Champions perché il ritardo è abbastanza Uh, importante, però, una squadra che è cambiata poco rispetto a quella che ha vinto lo scudetto e che ha sicuramente le possibilità di chiudere molto bene il campionato. Non facciamo di primavera di una rondine perché il Sassuolo in questo momento è eh. una. Andata incompletamente alla deriva quindi uh-huh. ha trovato proprio davvero l'avversario perfetto.
0: Eh, Ivan, sappiamo che dobbiamo lasciare i tuoi impegni, però prima se andiamo un attimo anche sulla probabile nel senso che comunque c'è un big match Napoli-Juventus sì. che è importantissimo per la zona europea chiaramente al Maradona, insomma. Che, che scelte dovrebbe, dovrebbe fare Calzona?
2: Eh, intanto è abbastanza, è, è un po' presto nel senso che si sì. è giocato ieri. Eh, c'è ovviamente il tema legato all'assenza di, eh, di Cajuste che peserà soprattutto in Champions League dove il Napoli okay. eh, sarà, sarà in emergenza eh, insomma ci sono non credo di si distanzierà molto dalla eh no, non, ci sport, insomma, non... non ci sono squalificati non ci sono squalificati dovrebbe essere Meretti in porta con Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa Anguissalo che vince a centrocampo poi, immagino che la si vene però Vabbè, onestamente... Sì, oggi, sì,
0: certo è presto, è chiaro che... Altro presto per la ripresa della preparazione, assolutamente. Ivan, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto. Grazie mille. A voi buon proseguimento. Buon lavoro. Grazie Ivan Cardia. Ale.
3: Volevo chiedere a Raffaele Sergio a margine di quel che ha detto, una squadra tornata a un livello di umiltà, di abnegazione, di concentrazione eppure di, di ruoli, il giocatore fa il giocatore e non risponde male all'allenatore per partito preso, partendo da questo, ma lei lo confermerebbe l'anno prossimo uno come calzona o sarebbe un altro salto nel vuoto come, come Rudy Garcia? Perché questi sembrano dei giocatori che hanno utilizzato Garcia e Mazzarri come degli, degli alibi da mettersi sulle spalle pure individualmente.
1: Ma una cosa che mi è piaciuta, almeno nelle interviste di Galzoma, ha detto secondo me due cose importanti. Ha riportato un attimino tutti sulla terra, nel senso che a livello di umiltà e di situazione, quando Kevara non ha giocato bene la prima partita forse in casa l'ha levato e e si è un po' lamentato Kevara e e l'ha messo subito a posto con due o tre parole. E la seconda cosa ha detto che comunque sia lui vuole un ultimo tattico abbastanza importante. E che i giocatori devono, devono, devono eseguire in maniera secondo me eh, precisa. Ma l'ha detto in una maniera molto molto umile, molto molto eh, si è calato molto nella dimensione, conosce già l'ambiente, che questo è molto importante. Comunque non credo che sia uno stupido, perché alla fine di tutto è stato secondo comunque secondo me a tre bravissimi allenatori. E sì. che sia Spalletti sia Sardes sia di Francesco, non ci dimentichiamo che Francesco è secondo me è anche molto bravo, uh-huh. io credo che abbia tutte le caratterie, se il Napoli si ritrova l'umiltà, ritrova la compattezza dei gruppi, io sono convinto che può fare può fare un girone di ritorno secondo me molto molto importante, anche perché è rientrato anche Osimè, che è un giocatore fondamentale per questa squadra, eh. io sono convinto che può fare molto molto bene.
3: E quindi lo riconfer- cioè, può guadagnarsi pure la riconferma per l'anno prossimo?
1: Eh, dipende dai risultati, da, da, certo. dalla, dalla situazione. È normale che un allenatore possiamo dire e discutere quello che vogliamo, poi contano i risultati. Almeno in questi ambienti eh, i risultati sono fondamentali. In questo momento ha dato, dato coraggio mm-hmm. a questa squadra e, e perché no? Perché non per Non, la, no, non, non è, è da escludere
0: questa... insomma, al momento, poi dopo no, ah, certamente. Io penso
1: che i risultati cambiano il mondo delle cose sì, sono sì. troppo importanti i risultati per una pena
0: Senti, invece arriva la partita con la Juve il potenziale offensivo del Napoli è, è enorme, chiaramente la Juve sta prendendo qualche gol in più del solito ultimamente Insomma, due col Frosinone, due col Verona aveva perso in casa con, con l'Udinese, aveva perso di misura ovviamente con l'Inter, sta un po' frenando chiaramente è uscita un po' dalla lotta Scudetto eh, che, che, che partita ti aspetti?
1: La partita è molto equilibrata anche perché la Juve comunque ha ottenuto risultati importanti. Il Napoli in un buon momento. Che ha di, di tutto anche a Cagliari, se vediamo, il secondo tempo ha, ha fatto un ottimo secondo tempo. Quindi io credo che, credo che è sulla strada giusta. Se il Napoli trova il risultato positivo, io sono convinto che, che può fare molto molto bene. La Juve, io penso che l'obiettivo di quest'anno, secondo me, secondo me, Allegri, ha fatto un grande lavoro, nel senso che ha tenuto la squadra nelle primissime posizioni classifica e soprattutto ha lanciato tantissimi giovani che sono in prospettiva, secondo me, pane quotidiana per, per questa società e anche a livello, a livello di bilancio, secondo me, è sulla strada giusta.
0: Mm. Senti invece ecco, riprendendo le parole di De Laurentiis sei d'accordo sul discorso degli arbitri? Cioè, lui dice che dovrebbero dipendere in pratica dalla Lega, cioè da, da, dagli stessi club, quindi dialogare anche di, di più eh, come, come la... perché poi adesso questo è un po' il periodo delle, delle riforme no? che la Lega anche sì. sta proponendo e poi De Laurentiis un po' per la, per la sua strada in, in realtà però insomma come, come idea per il futuro un po' una, un tuo parere?
1: ma qui le regole se le fanno e se le (ride) le rifanno
0: se la cantano e se la suonano diciamo
1: Eh, il problema è che parliamo e discutiamo ma le regole se le fanno è naturale che hanno creato il mondo arbitrale un mondo a sé Eh. e questo a me non piace un mondo a sé anche perché eh, quello che a me non piace è che se un ex calciatore vuole entrare dentro l'ambiente arbitrale non ci può entrare se invece eh, un arbitro entra nel mondo del calcio vediamo tagliamento a Termini può sì, entrare sì. Sì, sì. In un altro ruolo, e questo a me non piace.
0: Okay, Perché perfetto. poi
1: se, se vale, vale per tutti questo discorso, no? Eh certo. Io penso che quanti ex calciatori che smettono a 30, 31 anni, 32 anni potrebbero
0: intraprendere, ma... certo,
1: facendo un corso, intraprendere una carriera di arbitro avendo vissuto anche da quell'altra
0: parte Raffare Sergio pure
3: l'incomunicabilità che vediamo adesso negli show televisivi dove le più grandi litigate ci sono tra ex arbitri e ex calciatori che ancora si dicono in tv quello che si dicevano in campo
1: bravo, Eh, il problema è che la classe arbitrale non ti fa entrare in quel mondo anche perché se ti fa entrare, ti fa entrare a 13 anni a 12 anni io avendo una scuola calcio vivo questa situazione questi arbitri sono troppo piccoli e sono convinti che ne bruciano pure tanti eh. ecco, penso che ci sono tanti ex calciatori che anche smettono a 25, 26 anni che potrebbero facendo dei corsi adeguati avere la personalità capire anche il meccanismo di questa situazione però eh, io non condivido solo questo della, di questo ambiente di questo ambiente non lo concepisco però notiamo che gli ex arbitri, gli ex arbitri comunque sia hanno dei ruoli importanti nelle società sì, sì, come no. dirigenti
0: Beh, mi sembra eh, interessante, pensate, no? No, no, Molto interessante. È detto, perché, no, no. Invece, me... interessantissimo da questo punto eh, di vista. Io la
1: leggerei più in questa maniera. qua, ho eh, eh, se Secondo me, io sono dell'idea che chi, chi di più ha fatto calcio, secondo me, anche a grandi livelli, non possa avere la caratteristica e la, la personalità per entrare facendo sempre. Le dei corsi che ah beh certo
0: non, è, non, non tutti però che ci sia una possibilità per chi merita anche ex calciatori allora, che abbiano che la predisposizione contesto, diciamo contesto
1: eh. è come mai un ex può venire a fare il direttore sportivo e il dirigente sportivo e io ho fatto il corso in quel momento c'era tagliamento con me poi sarà la ternana mm-hmm. come mai loro possono stare di là e noi non possiamo stare di qua
0: Bella domanda. bella domanda bella domanda Raffaele prima di, di salutarci invece volevo farti parlare del, di quello che, che fai no? attualmente con i ragazzi con i più giovani che è sempre un, un lavoro molto importante e lodevole con la scuola calcio appunto a, a Cava
1: ma il nostro lavoro è cercare di dare una linea guida a questi ragazzi fargli capire che tutto è sacrificio tutto e non si ottiene con, uh, con le chiacchiere, con i procuratori e con il uh, modo di fare e si ottiene soltanto con il lavoro del campo che bisogna stare zitti e non fare troppe domande il problema è che qui ti trovi a 13 anni già i ragazzini per il procurato che tutto si pensa che tranne che a lavorare e questo sicuramente non aiuta i ragazzi in un percorso di crescita, di sacrificio e soprattutto un percorso che i ragazzi di oggi vogliono troppe spiegazioni i ragazzi di oggi devono correre pedalare e quello è il problema eh. questa è una cosa che non tutti Spalletti l'altro giorno ha fatto un'intervista su questo no? non so se l'avete vista e... ha detto che i ragazzi preferiscono molto le foto su Instagram, che è il lavoro di campo. Questo... Sì, che
0: ha proibito pure la Come... PlayStation, no? Quell'intervista no, lì. Ha
1: ah. Poi andato avanti anche nell'intervista, se la leggete bene, eh, sono molto d'accordo con lui su quello che ha detto. Quindi noto, noto molto questo modo di fare eh, in, questi, in, questi, in questa generazione di ragazzi che sto vedendo.
0: Ok, tu hai ragazzi da che età Raffaele?
1: Ah, io ho ragazzi da 5 anni fino a 17 anni, 18 anni, quindi noto che quando si arriva soprattutto nell'età dello sviluppo che sono 15-16 anni c'è un cambiamento radicale soprattutto mentale perché la società vive molto sul telefono e poco sul campo e questo
2: non va bene
3: per eh. Sergio, questo sui giocatori con i procuratori E sui genitori invece Una delle oh, ultime domande beh. che feci a post-gara a Conferenza di Giuseppe Mourinho Aveva se, appena segnato Pisilli
1: E Mourinho diceva Guardate che vendito... il
3: problema tante volte eh? Era strano, diceva l'allenatore della Roma dice: ci sono genitori e genitori Ci sono procuratori e procuratori Tanti vengono con le famiglie A chiedere di giocare più minuti Io non credevo fosse vero Invece è verissimo, oppure riferimento no, no, a giocatori è che lui è. ha dovuto vendere no, poi a giugno dell'anno scorso. I genitori come, come li trova? Perché quelli invece sono della generazione di quando i calciatori si allenavano a testa bassa. Eh?
1: Mm. No, no, i genitori no, sono peggiorati. Devo dire che sono peggiorati, sono d'accordo con, con, con Murillo. Eh, praticamente si possa assicurare che... Dopo un mese che stanno qui e fanno scuola calcio, ti posso assicurare che già hanno capito tutto il figlio. Sotto certi aspetti sono peggiorati. Secondo me i genitori devono accompagnare i figli e cercare anche di non guardare manco la vita, secondo il mio punto di vista. Cercare di fargli capire che comunque sia devono sacrificarsi, devono stare zitti e devono pedalare. E se si vuole aiutare i ragazzi in un percorso di crescita, secondo me, e questa è la strada molte volte anche io ti posso assicurare se sarà lo scuro. quindi eh, molte volte perdo dei ragazzi per questo motivo che non si vuole capire che prima bisogna stare zitti bisogna lavorare, sacrificarsi ed, ed accettare le scelte che fanno gli istruttori che è la cosa più importante poi, poi il tempo io penso che è sempre, è sempre galantuomo è sempre determinante però almeno io vengo da una generazione dove Parlava molto poco e si pedalava molto di
0: più. Raffaele, un abbraccio, grazie, buon lavoro, grazie ovviamente. Buona serata, buon grazie. Grazie. Grazie grazie mille, a presto. Grazie, a mille. grazie a Raffaele e Sergio. Grazie, Raffaele e Sergio.